0: Bom dia a todos, esse é mais um Morning da Levante. Hoje eu estou aqui com o Bruno Benassi, beleza, Bruno? E aí, do beleza e você? Tudo tranquilo, né? Hoje o dia aí, talvez, um tom mais negativo né, no Ibovespa, a questão do auxílio, né? Que assim, quem está endividado não consegue viajar e gastar mais, né? Parece ser uma coisa óbvia no nível de pessoa física, no nível familiar, mas parece que quando vai lá para Brasília não é bem assim, né, Bruno? Então, acho que isso que está pesando aí, jogando hoje o índice... Um pouco para baixo, né? E claro, com o dado também de
1: venda varejo de varejo que
0: veio ruim, né? Então, acho que esse é o tom hoje. Apesar de um, de um dia um pouco mais positivo lá fora, né? Sim, é acho que a questão toda envolve o,
1: o embrólio, né? Todo mundo sabe que muito provavelmente vai vir um novo auxílio emergencial, mas era esperado que o auxílio emergencial viesse com alguma contrapartida fiscal, o Rodrigo Pacheco, que é o novo presidente do, do, do Senado, falou que não tem tempo, não dá, não dá para esperar, então puta tem que fazer ah, aquela coisa toda e aí existe, existe a possibilidade do governo querer recriar a CPMF, né, um novo imposto que é o sonho do Paulo Guedes. Todo, econom, todo grande economista que eu acompanho aí fala que esse imposto é péssimo. Mas é é o sonho do Paulo Guedes para conseguir bancar este este gasto. né? Lembrando que, por causa da da lei de responsabilidade fiscal, você só pode criar um gasto se tiver uma fonte de receita. Então, ou você faz alguma coisa dentro do teto, diminui alguma alguma receita e adiciona essa receita, o que é impossível no Brasil de hoje. né? O Brasil não tem condições, não tem espaço fiscal para fazer isso. Ou você cria alguma outra fonte, ou você faz. Um, você cria uma nova PEC de guerra, algum orçamento de guerra, que possibilita que você financie essa despesa com a emissão de dívidas. Então, é, os sinais que vêm de, de, no, dessa nova tentativa de, de é, refazer o, é, esse Corona Voucher não são positivos indo de Brasília. tá? É, isso tem pesado bastante. A gente está tá vendo hoje o dólar continuando subindo. Mesmo ontem o Banco Central dando uma porrada para baixo no dólar, não foi... Estava caindo mais, né? mas como no 0 a 0, mais ou menos, no, 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 não mudou muita coisa. Então, você vê que o risco fiscal está batendo bastante no dólar. né? O Ibovespa tem descolado um pouco do exterior. Hoje, parece que o índice futuro que, virou que aqui virou, agora. Está
0: subindo 0,2%. Mas... O dólar está subindo 0,7%. Então, você vê que o dólar futuro 5,42%. O pessoal, muito provavelmente, continua
1: positivo com Bolsa, deu uma corrigida forte nos últimos dias, mas continua fazendo head no dólar. Então o pessoal fala: não, acho que aí na Bolsa tá barata, faz sentido estar na bolsa, só que continua metendo head no dólar. Então, por isso que o dólar continua aí é, subindo forte, mesmo com o Banco Central ontem interferindo,
0: interferindo pesado. Então, é, talvez acompanhar hoje, né? Porque parece que a fala do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, não foi bem recebida, entrou ontem, hoje está subindo mais 0,7. Agora o Ibovespa aqui andando em linha com o sp 500, né? Subindo 0,3%. Hoje tem a fala do presidente do FED, né, Jerome Powell, que a gente brinca aqui, que é o Serginho Groisman do Mundo Bizarro, para quem lembra aí do desenho dos Super Amigos. Então, sempre que o presidente do FED fala, né, o mercado para para ouvir né, é, nessa quarta-feira. E a venda de varejo foi muito ruim, né, Bruno. venda ruim. de varejo de dezembro, menos 6,1% de queda. né? Foi ruim, foi ruim. Era,
1: na verdade, era o último, era o último mês com, com o Corona Voucher. Né? Já foi... Bem ruim, bem ruim. Então, a gente tem que ficar de olho aí como é que vai, 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 vão ser os próximos meses. Tá? Foi, foi bem ruim. Em tudo, assim,
0: em tudo. Tirando o mercado que tem uma variaçãozinha pequena, todos os outros foram, foram bem ruins. Então, hoje, recomendo que vocês leiam aí a coluna do nosso analista político, Felipe Berenguer, falando justamente sobre a novela desse auxílio emergencial, né? Enfim, vai ter um impacto, né? Você coloca ou não, um dos maiores benefícios do mundo, né? É, Sim. É, o país que mais deu benefício aí no mundo. Um dos mais. Um dos, um dos mais, dois mais dois mas dois deve dois. estar aí top five fácil aí. Do, dos emergentes é, foi o que mais, dos que mais tem dívida, né? Então, como eu falei aqui, fica difícil. A gente teve o Juro Futuro ontem abrindo um pouco. É, então, a preocupação fiscal é grande. E aí, vamos ver, né? Ontem passou aí a autonomia do Banco Central, né? Acho que foi na Câmara, né? É, já passou no Senado, foi para a Câmara e foi aprovado para votar com urgência hoje.
1: Então provavelmente vai ser votado hoje. Mas vamos falar bem a verdade, tem muita gente tentando vender que foi uma grande vitória do governo. Eu já não enxergo desse jeito. Primeiro porque já tinha sido aprovado no Senado, já tinha quase tudo certo para ser votado na Câmara. E estão tentando vender como se fosse algo em uma prova. Uma nova vitória. Uma é. nova vitória, mas já está mais ou menos tudo acertado. tá? É aquele foi um futebol, futebol que foi 3 a 0 no primeiro jogo e aí, e aí passou aí em casa. É isso, né? No jogo de volta, ganhou lá fora, fora 3x0, empatou em casa 0x0. 0.
0: Então. É um pouco isso, né? Bom, não vamos falar de futebol ainda. O Bruno, acho que ainda está se recuperando aí do final de semana. A gente tem é, bastante resultado hoje para falar, né? Então, acho que começar talvez aí com um o mais forte, talvez mais positivo, talvez o da Tim. Né? Então, a Tim é, teve bons números né, que vieram aí em linha com esperado e a companhia está crescendo na telefonia fixa, né? Tem o Team Live que ainda é apenas 6% né, da receita total, mas está crescendo. O pós-pago, né, está ganhando espaço em relação ao pré-pago, né? Então é, o ARPU, né, que é a receita média por usuário, né, teve um bom crescimento, né? Estou é, pegando o um número aqui exato. Então olhando aqui Receita de serviços fixos, né? Cresceu 8% no trimestre, né? E aí 25% de crescimento no Team Live, né? Então a companhia que sempre foi pós-pago só, né? É, tá com um fixo e tem o Team Live. Talvez vá fazer a mesma estratégia da Oi também de separar o investimento em fibra ótica. Lembrando que a Team não entrou né, no consórcio ali para a compra da, do negócio imóvel da Oi, ou entrou, 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 né? entrou, 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 entrou e foram as três, né? Tim claro e vivo. Mas é né? o
1: mercado já não tem muito, muita capacidade de crescimento, né?
0: Então, EBITDA da companhia foi bom, né? Com, com expansão de margem, né? E, e basicamente é preço, né? Então, o ARPU, né? que é a receita média por usuário, cresceu 7,7%, né? Cresceu mais no pré-pago do que no pós-pago, né? E no Tim Live, que é o fixo aí, 8,2%. Então, essa é a avenida aí de crescimento da, da Tim, né? E aí cria-se uma expectativa até também para o resultado aí da, da Vivo, né? Que vai sair só no dia 23 de fevereiro, né? Porque com a economia ainda patinando, você não tem o pós-pago indo bem, né? Você acaba tendo ainda mais gente no pré-pago, porque você limita né, o seu gasto. Então, a gente sabe aí o orçamento do brasileiro é apertado, né? Então, essa não é uma das primeiras contas que a galera vai pagar, né? Você vai pagar o financiamento imobiliário, vai pagar outro tipo de coisa, né? Então, o estado é. veio bom e acima da expectativa. Está abrindo aqui, vamos ver, está em leilão, é, está indicando uma alta aqui de 0,9% o resultado da TIM. Né? então acho que esse aí dos resultados de hoje a gente vai comentar aqui né energia e a log né? a empresa de galpões logísticos acho que fora o internacional né que podemos falar do twitter acho que esse é o melhor resultado aí nacional né sim a tim veio bem foi foi bom é
1: interessante a estratégia que eles estão tentando adotar, igual a da oi né que é a questão de separar a questão de, de fibra ótica que é capital bastante intensivo tentar vender uma, uma participação lá para conseguir né porque realmente é, a expansão de fibra ótica vai ser o que vai sustentar o crescimento do 5G no Brasil, porque você precisa ter muita fibra ótica para conseguir ter toda a rede de 5G, o Brasil já é deficitário em algumas partes no 4G, então imagina o investimento
0: que tem que ser feito é, para conseguir é, o 5G. É, né? O Brasil não tem infraestrutura, né? até uma nota curiosa aqui, né? essa semana foi o destaque aí a captação do verde, né? o fundo verde aí do famoso gestor Luiz Stuberger dois minutos durou no Itaú, fechou. Para captação, né? Eu mesmo tentei investir, não consegui. É, ontem essa captação do verde derrubou a plataforma da XP e do BTG, né? então é, empresas teoricamente de ponta aí não conseguiram ter servidor né? é, para esse tipo de fundo. Eu até brinquei com um amigo meu e falei, pô, estava mais ou menos como comprar ingresso para a Copa do Mundo, né? Uhum. Investir no fundo verde. Aí, alguns conseguiram comemorando, outros não, então o Brasil é. Precário em infraestrutura, né? É o país do tem, mas acabou. Aquela coisa vai levando do jeito que dá. Então, é... e fibra ótica realmente é o futuro, né? E... e isso vai ser essencial. Não à toa, aí como o Bruno falou, a própria Oi, né? O BTG, com um fundo lá de economia real, é o favorito aí para levar investimentos ali, acho que de 6 bilhões de reais, alguma coisa assim. Então, investimento pesado aí para a fibra ótica funcionar. Um setor, né? Uma empresa aqui que parece que não tem coronavírus, né? Quando você olha o resultado, é o da Log, né? Então a Log é de galpões logísticos, né? A empresa que era da MRV, também controlada aí pela família Menin, que controla o Banco Inter. Então, o resultado, olhando a receita, veio um pouco Xoxo, né? Acho que veio a receita ali, que deu um pouco abaixo do esperado. É, eu acho que pode ter havido aí. Devido à pandemia, não houve reajuste de preço, como a companhia esperava, mas uma empresa que cresce muito forte. Né? Há um descompasso entre oferta de galpões de qualidade e demanda, né? principalmente varejo várias eletrônico bombando. Então, a companhia espera aí 400 mil metros quadrados de área para colocar no ano de 2021. Né? Então, é bastante esse crescimento. Né? Até estou checando se é isso mesmo... É. 400 mil metros quadrados. Então, é um investimento só para 2021 de 500 milhões de reais. Né? E aí é um negócio que, assim, vacância, que é 3% só de galpão vago. Tem algumas regiões que é zero essa vacância, porque depende né, do cliente, mais ou menos metade né, da área, alguma coisa relacionada ao e-commerce. Né? Não é só, obviamente, magalúvia, varejo, mas tem também, enfim muitos produtos que se beneficiam né, dessa, desse tipo de venda. Tem alguns setores indo mal, né, como o automotivo, por exemplo, mas crescendo muito forte. Então, você olha endividamento da companhia meia vez, dívida líquida bítida, super desalavancado, abrindo espaço mesmo para esse investimento maior. E né, acho que o terceiro ele também era uma base muito forte de resultado. Né? O terceiro tinha sido uma porrada, tinha sido bem acima do esperado. Então, o mercado acho que vai ter um impacto aí, levemente negativo aí nas ações da LOG, né? o 3 abriu aqui subindo 0,36. Né? E, e outro resultado que eu acho que o mercado gostou também, <coughs> perdão, olhando aqui, né, a energia, né, Bruno? Está subindo 3,4%. Sim, sim.
1: O, o, voltando um pouco da LOG, o interessante da, da LOG é que ela consegue reciclar também uma parte do, do, do portfólio dela via um fundo imobiliário que eles têm listado em bolsa, tá? É, tem muita gente que reclama de, uma, de um possível conflito de interesse no fundo, mas vamos pensar: a Log desenvolve o galpão num cap rate mais alto. Ela só vende um galpão maduro para o fundo num cap rate mais baixo. Então ela só corre o risco no equity e vende o risco para um que é, na teoria, um risco mais, mais controlado, com contratos. Então sempre se gosta de falar de conflitos de
0: interesse, mas às vezes esquecem que esse aqui toma mais risco, esse aqui toma menos risco é e traduzindo um pouco né o cap rate que o Bruno se refere é um múltiplo né o inverso do múltiplo então né quando você desenvolve né você está ainda fazendo o galpão novo esse múltiplo é mais baixo portanto o cap rate é mais alto e aí quando o galpão está mais maduro já com vacância pequena e sem muito turnover ali sem muita mudança daí o múltiplo fica mais alto o cap rate mais baixo e aí a log tem expertise nisso né então ela fica como Consultora, né, ela tem receita de condomínio, a gente já viu nesse tri aumentar um pouquinho, tá certo que aí são 36 milhões de receita, é 2 milhões só de, de condomínio, é pouco, mas ela recicla o portfólio e ela tem bala na agulha para aumentar, né? O projeto dela é para 1,4 milhões de, to, é, de toneladas, não, né? De metros quadrados, né? De área é, bruta locável dos galpões. Então, né, para. Para financiar esse capex aí de 500 milhões de reais, ela pode vender esses galpões maduros. Ela vendeu é, 90 milhões de reais, né? O ano passado, 30 mil metros quadrados de ABL, né? Vendeu mais ou menos a 3.100, né? Então, é, claro que a LOG também é muito influenciada pela, pela taxa de juros real, né? Aí o PCA mais ou a NTNB, dias que. abre... Né, assim como shopping, assim como as, as concessões rodoviárias, e setor elétrico acaba sofrendo. Né. Curiosamente, aqui a gente falou que a TIM era mais positiva, virou agora aqui para o negativo, o log está no 0 a 0, mas o né, tem menos liquidez, e a energia que está indo muito bem. Né. Então, a energia uh, Porque a energia teve algumas reversões né, de provisão, isso é normal né, nesse setor, então... A gente olha aqui o lucro líquido é, sem esses efeitos não recorrentes e não caixa. Mas você olha o, o, o bot online ali, o lucro líquido que cresceu bastante. Né? Vamos pegar aqui alguns números. Né? No ano, a receita cresceu 10%. Né? A energia é uma empresa de distribuição de energia elétrica, tá, pessoal. Está uma concessionária né? que leva a luz para a sua empresa Sim. e para a sua casa. No ano, o EBITDA, né? que é uma métrica aí de geração de caixa, cresceu 7%, né? E, e aí, lucro líquido que deu essa porrada, né? cresceu 38% aí no TRI, porque teve esse item aí não recorrente. E a empresa tá reduzindo a sua alavancagem, né? Então, dívida líquida ebítida caiu de 1,3% para meia vez, né, em dezembro. Então, seis meses de geração de caixa da companhia pagam a sua dívida. Sim. Então, no fim do dia, isso acaba dando aí uma possibilidade, né, abre espaço para a companhia pagar dividendos. É claro que ela vai crescer é, bastante é, com, com novas linhas de transmissão. Lembrando
1: né? que ela fez uma, ela fez uma aquisição grande no final é do da ano passado,
0: né? Energia, a central elétrica de Brasília, né? Então é, essa, essa, esse acho que é o principal driver, né, Bruno, da, da Neoenergia, né? Sim. Então são números. Desculpa, tá a alavancagem foi reduzida de três vezes para 2,85, né? Eu estava pegando o comentário da Log aqui, desculpa a nossa falha. A Log, que tem meia vez, dívida e ebite da neonergia, três vezes, que para nós aqui é um número considerado saudável, né? Para endividamento. Abaixo desse patamar é saudável e agora ela vai focar, como o Bruno disse, nessa aquisição que ela fez, né? Uma... Foi feita ali no apagar das luzes de 2020, né? Senão o Estado de Brasília ia quebrar ali, Distrito Federal. Então, é a Eletropaulo lá do Distrito Federal, vamos chamar assim, ou a Light, né? Para os cariocas aí que estão nos assistindo. É, agora a gente tem
1: que ver, é uma empresa que conseguiu fazer turnarounds em algumas empresas que ela adquiriu. A gente tem que ver como é que vai ser com a SEB, lembrando que a SEB tem sérios problemas na, na, na qualidade do serviço e. A gente tem que ver outro impacto, como é que vai ser a questão da inadimplência. A inadimplência melhorou agora, no, nos, últimos, nos últimos meses, mas a gente não sabe como é que vai ser a recuperação do Brasil. Se a inadimplência voltar a piorar, como foi nos outros trimestres, pode ter algum impacto nas ações da, da, da energia para
0: pro, os próximos meses. É, acho que esse é o risco para qualquer distribuidora de energia, né? Com o fim aí dos talvez dos benefícios, né? Dos auxílios, pode aumentar a inadimplência, né? Não à toa o Itaú. Que não é bobo nem nada, né? O seguro morreu de velho lá. Sim. É, colocou uma provisão bem conservadora ali para despesas com crédito, né? com calote. A gente pode ver inadipência assim aumentar, né? E, e aí isso pode machucar a, a, a energia né? Que está com a alavancagem um pouquinho mais alta, que fez essa aquisição. Né? Os números do TRI em si foram muito positivos, né? O lucro líquido aqui no ano, né? Um crescimento. Bastante grande, né? 26% de crescimento no ano, nutri no 60% de crescimento. Teve coisas não recorrentes ali, reversões de provisão. Então, acho que, é que a gente vai olhar aqui para as despesas também, né? Então ela conseguiu manter aí o seu PMSO, que são os custos pessoal, material, serviços e outros. Né? Teve queda né, na dimplência, voltou a níveis pré-Covid. Mas dependendo da economia, dependendo aí do teto de gastos, né? Quer dizer, é um grande ser, né? A gente tá aqui animado ou não com bolsa, dependendo lá do, das contas públicas, né, Bruno? Sim,
1: vamos ver, mas, vamos ver o que vai acontecer. Dependendo
0: do cenário, a gente tem que mudar mais ou menos o sim, time aí, mais ou sim. menos a carteira. E só lembrando só lembrando, não, né? O mercado gostou do resultado da energia, tá? Tá subindo, tá subindo bem aqui hoje. É, está subindo 5%. Então, Escolado, né? É, Log e, e a TIM estão caindo. Lembrando que o mercado achou que a Neo
1: Energia pagou caro pela SEB, né? Eu lembro que quando saiu o leilão, é... amassou um pouco um o papel. Então, o resultado veio melhor do que o mercado esperava. e na Play sob controle. Então, hoje o mercado parece estar dando o benefício da dúvida aí. Talvez a Neo Energia não tenha pagado tão caro. Ou ele vai conseguir mesmo é, fazer todo, toda a reestruturação, sinergia. Porque sempre... É muito difícil complicar, é, precificar a M&A, né? Tem questão de sinergia, tem questão de ganho de escala, tem várias coisas que que são difíceis de ser precificados. mas o mercado penalizou quando fez a compra da, da, da SEB, agora
0: com um bom resultado que vem, o mercado está dando benefício da dúvida. É, né? e como vem um resultado reportado porrada, né? Quer dizer, Sim. a gente aqui ajusta, né? Por um não recorrente, né? Você, você reverte uma provisão, né? Você não pode comparar, né? Mas você olha a última linha... 61% de crescimento no lucro, né? Então acho que tende a ser, talvez, até uma alta um pouco exagerada, talvez no decorrer do dia uhum. desacelere, né? A gente tá vendo o Ibovespa aqui a vista subindo 0,05, tá, tá de lado, né? O Palpite. Vamos aguardar aí a fala do FED, né? do presidente do Fed. É, essas questões de Brasília, né? Que trabalham provavelmente só até amanhã. E semana que vem, feriadão a semana toda, né? Semana do saco cheio, né? Tipo, é, nossa, nossos políticos lá de Brasília com esse modo. E a gente tem aqui a notícia internacional, né? Do Twitter, né? Até antes de comentar o Twitter, ontem o Fernando Martins e o Pedro Bresser né, fizeram uma live bem interessante né, sobre as techs, né? Analisando aí o resultado das fangs, né? Facebook, Amazon, Netflix, Google e Microsoft. Né, são as cinco gigantes aí de tecnologia nos Estados Unidos. Então, a live está disponível aí no nosso canal do YouTube, para quem perdeu, né, Pedro Bresser e o Fernando Martins que é o responsável pelo produto Investimento Global, carteira de ações no exterior. E aí, todos os dias, então, temos agora no nosso E Eu Com Isso. Aliás, se você não recebe ainda o né, nosso Morning Call escrito, você pode se cadastrar, pedir para a produção colocar o link aqui. Então, o resultado do Twitter veio melhor que o esperado, né, principalmente teve aquela questão né do banimento do Trump se isso ia impactar ou não né e cresceu aí 28% a receita do Twitter né e, e o lucro saiu aí de 15 centavos por ação no quarto tri de 19 para 38 centavos né e aí cresce muito né o número de usuários ativos né eu mesmo tenho um Twitter né também que eu coloco meus resultados né? Enfim, 192 milhões de usuários ativos, isso é 26% superior ao ano passado, em relação ao terceiro tri, caiu só 2%. Então esse impacto aí da saída do Trump, né, Bruno, foi relativamente pequeno. né? Então ontem que saíram os resultados, as ações subiram 3,2% no aftermarket, a companhia depois fez a sua teleconferência né, de, de resultados, então... Mesmo com um bom resultado do Twitter, ainda deu prejuízo no ano, né? Então, aquela coisa de empresas tech múltiplos bem elevados sem dar lucro, né? É aquela coisa de você pagar a perspectiva de crescimento futuro, né, Bruno?
1: É, é isso, né? Acho que a questão do que envolve o Twitter agora, é toda a questão que envolve é, tributação de mídia no estado, de empresas de tecnologia nos Estados Unidos, e tem uma questão envolvendo conceitos mais etéreos, de liberdade de expressão, como é que o Twitter vai lidar com esse tipo de situação a partir a partir de agora? É, se ele se ele vai se vai ter alguma é, especificidade que as mídias tenham que ter esse controle ou não? Então é, tem algumas coisas que tornam o, o cenário futuro do, do Facebook um pouco mais nebuloso, né? Porque realmente essa questão de liberdade de expressão é, veio ganhando força conforme as mídias sociais foram ganhando relevância, principalmente na política, né? Porque antes Não não, não, não era tão palpável né? a a, a capacidade de influenciar as pessoas via mídias sociais, mas depois, com a ascensão do do Trump, a ascensão do Bolsonaro, existe hoje uma uma questão, uma discussão mais mais filosófica do que é liberdade de expressão, do que pode ser dito no Twitter ou não. E parece que os os reguladores ao redor do mundo vão querer que que essas, essas plataformas de mídias sociais... É, Tomem providências com relação ao que é publicado, principalmente por pessoas públicas. Né?
0: É, então, enfim, tem essa, essa questão que o Bruno comentou. Tá? Tem uma pergunta aqui, começando a responder né, as perguntas. Né? O, o Davi ou o David aqui pergunta se esse recuo de vendas de varejo vai derreter as ações da Via Varejo. Olha, é uma notícia negativa, obviamente, para Varejo, mas a gente está vendo aqui Via Varejo e Magalu caindo em meio por cento. Né, não é o fim do mundo, Sim. talvez o impacto aqui esteja maior, por exemplo, numa loja as Renner, né não, 0,64 então acho que é um é, é, porque a gente não falou aqui, né, mas você tem uma abertura, né, quanto que caiu o supermercado quanto, né, você tem, a gente falou do consolidado né, do chamado varejo restrito que não considera combustíveis e materiais de construção, depois você tem que ver classe a classe, então Davi, não está derretendo não, uma galúvia varejo né, que divulgaram aí números bem interessantes aí, uh, no Black Friday aí, do Natal, principalmente. Né? Então a expectativa aí do resultado do quarto tri do ano de Magalu, de Via Varejo, deve ser bem positiva. Né? Mas a competição é acirrada, né? Você vê que a B2W parece que vai dar frete de graça. Então é uma empresa que nunca deu gerou de caixa né? e nunca deu lucro, cresceu muito. E agora vai talvez queimar mais caixa, porque não vai cobrar frete. Pão de Açúcar
1: também anunciou que está com uma empresa de logística agora. Anunciou o marketplace no final de 2020. Está com uma empresa de logística agora para também conseguir agregar esses valores de de logística integrada para quem vende os produtos dentro do seu marketplace. Então, é é um setor aí que está...
0: Concorrência pesadíssima. É, tem essa questão do mercado livre, né? Que você tem aí os vendedores que teoricamente não pagam imposto vendendo lá no marketplace. Então, acho que são discussões que serão mais amplas, né? E, enfim, uma hora o governo vai chegar em cima, né? A gente brinca aqui duas certezas na vida, né? Infelizmente, a morte e os impostos. Essas dizem que tem uma terceira aí, mas eu não vou falar. Então, é... morte e impostos, infelizmente, são uma, uma certeza na vida. Uh, a Elisa aqui pergunta do resultado da Clabin, né, parece, assim, esses resultados que saem antes da abertura, a gente tem uma certa dificuldade, né, de acompanhar no detalhe, né, a gente pegou aí log, né, a Energia e Tim que saíram ontem, né, à noite, dá tempo de olhar o release da companhia, olhar a nossa projeção, olhar os resultados, mas a leitura é que o resultado da Clabin foi bom, né, e a Elisa pergunta a nossa visão, né, para a empresa no longo prazo, é boa, né, eu acho que pela primeira vez na vida, o um negócio de papelão do lado está indo bem. Né? Caixas de papelão do lado que são embalagens né, da, dos produtos. Quer dizer, então é um indicador antecedente. Então, a Associação Brasileira de Papelão do Lado, se não me engano, projeta aí acho que entre 5 e 10% de crescimento na expedição de papelão do lado em 2021. Né? Então, com o PIB aí, sei lá, recuperando 3%, 3,5%, a gente não sabe exatamente qual vai ser. papelão do lado anda antes. Então, a Clabin se beneficia duplamente. né? Eu acho que a, 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 ela vai bem com o dólar alto e com o dólar baixo. Né? Ou seja, ela tem celulose de mercado. Então, com o aumento do preço da celulose no mercado internacional, 30%, 35% da receita da Clabin é de celulose. Se beneficia com o dólar agora a 5,42% e a celulose aumentando o preço. E se beneficia com a retomada do mercado doméstico. Né? Então, a companhia tem essa flexibilidade de exportar entre 40% e 50% da sua produção, dependendo do preço, dependendo do câmbio. E pela primeira vez o negócio de embalagem está indo muito bem. Né? E a companhia é, abriu o caminho em termos de governança corporativa, né? tirou da frente aquela discussão sobre pagamento de royalties para a família controladora, ah, definiu uma política de dividendos. Então, assim, Klabin, é um qual mais de longo prazo, né? uma empresa aí que está no nosso radar aqui para carteira de dividendos. É... Eu acho que o prazo é mais longo, né? eu costumo dizer que lá o curto prazo para a Clabin é sete anos, que é o tempo que o Eucalipto leva para crescer. Então não é um trimestre que vai fazer bombar, né? mas eu acho que é uma companhia bem sólida, tanto Clabin quanto Suzano, eu acho que tem vantagem competitiva Sim. no mundo. Né? A Suzano é a maior produtora de celulose, de mercado do mundo, a Clabinha é o único fornecedor de cartões da Tetra Pak da América Latina. Né? Então, tem uma vantagem aí, tem uma qualidade no seu ativo florestal bastante grande. Então, não à toa, acho que a ação já foi muito bem aí no mês de janeiro é, e a tendência é ir melhor. Acho que tirando da frente essa questão aí da governança, né? vai ter emissão de ações né? para pagar a empresa que detém o direito dos royalties, né? para a empresa não pagar mais para a família esse dinheiro aí acho que abre o caminho então as ações estão subindo aqui 1,5% né o resultado que foi bom aqui antes do da abertura uh, a Neo energia diminuiu um pouquinho aqui tá subindo 3,7 log caindo meio por cento via varejo aqui tá caindo agora apenas 1,1 por cento né então né o mercado acaba sempre antecipando sim, né Bruno sim, as mais notícias as boas e as más notícias né é, lembrando que Clabin e Suzano têm subido relativamente bem
1: porque eles estão conseguindo colocar preço na, na celulose exportada lá fora. Né? A Suzano tem conseguido bastante. Lembrando que a Suzano tem uma, uma participação de commodity mesmo, de celulose, maior no seu resultado que a Clabin. E a Clabin tem subido também porque você vê que entrevistas, conversando com o pessoal de, de e-commerce, está bastante difícil conseguir comprar papelão e embalagem porque realmente não se esperava o crescimento tão grande do e-commerce e a... não é que não tinha capacidade né é porque ninguém esperava realmente
0: essa ilusão e, e tem algo que é característico desse setor que é o seguinte né quando a economia vai mal tem menos caixa Sim. circulando no mercado menos captador menos apara que é o papel reciclado né então com a economia indo mal economia indo mal você tem menos disponibilidade de papel reciclado depois que quando a economia vai bem você vai ter mais caixa e aí cai o preço da para né então a gente estaria tá agora no círculo vicioso, ou seja, a economia indo mal, né? Em 2020, né? caiu o PIB, é, pouca, pouca caixa, pouca disponibilidade de papel reciclado, então pressiona o preço com demanda forte, principalmente por conta do e-commerce. E aí, no decorrer do ano, com mais caixas, né? E aí a gente tem algumas sazonalidades no ano, né? Tem ali no meio do ano as, as, as caixas para frutas, as caixas para fumo, né? E no fim do ano você tem os pedidos aí de Natal e, e Black Friday. Então ainda vai ficar pressionado talvez a oferta Sim. aí de papelão do lado. Então o que é bom para a companhia, né? Pela primeira vez, né? eu trabalhei lá há muito tempo, né? trabalhei lá de 2000 a 2007. É... Nunca conseguiu, nunca teve um pricing power assim para aumentar preço. né E a Clabin também comprou... Né, a participação da International Paper, então consolidou a sua liderança né, bem maior aí que o segundo colocado no mercado de papelão. Né, então está super bem aí em embalagens e está nesse momento bom de preço de celular em alta. Então a companhia que vinha de uma alavancagem alta está reduzindo a alavancagem. Sim. É que a Clabin está sempre pensando lá na frente. Né, eles têm já um outro projeto, Puma 2, que é fazer o um craft branco, né branco, que não existe no mundo, né? Misturando aí fibra curta com fibra longa, então o Puma 2, então a Clabin está sempre pensando lá na frente, né? Então é um call aí diferente, né? Por ter praticamente três, quatro negócios na mesma empresa, é claro que é tudo ativo florestal, mas saco de cimento, caixa de papelão, craft liner, celular de mercado, são produtos muito diferentes, apesar de ter a base florestal. Né, e a companhia que pode mudar o seu mix de exportação e mercado interno, né, conforme as condições de preço e de câmbio. Mas acho que, poxa, eu nunca vi o cenário tão bom para o um mercado de embalagens. Né. Então, as duas companhias aí acho que estão indo bem. E não tem segredo, né, a fábrica fica perto da floresta. Esse é o principal driver é para o custo né, de produção de celulose, de papel no Brasil. Então, se a floresta produz muita árvore... Né, Cresce muito, né? Tem produtividade, e você tem a fábrica perto, vai ser o custo baixo. E aí não tem nenhum player no mundo que tenha um custo tão baixo quanto a Suzano e loja de mercado, né? E quanto a Clabim aí de papel. Então, enfim, por longuíssimo prazo aí, Elisa, para sua filha, para o seu filho aí. Uhum. É um excelente call aí, Suzano e Clabim. Uh, o Pedro aqui pergunta. Sobre as perspectivas aqui do setor de shoppings, é, enfim, a gente tinha duas empresas de shopping na carteira small caps, a gente reduziu só para uma. É, eu acho que é um setor que está sofrendo ainda bastante né, com essa volta, né, porque tem as iniciativas de e-commerce, né, Bruno, mas você tem praça de alimentação, você tem cinema, você tem lojas de roupas, né? Tem muita coisa que é relacionada à experiência, as pessoas estarem Sim. lá no shopping. Então, só efetivamente, talvez aí, com a vacinação e a vida talvez voltando mais ao normal, que shopping vai melhorar. Mas a queda no preço das ações foi absurda. né Teve ação aí que caiu mais de 50%, né? que não parece fazer sentido Sim. o valor da empresa. É claro que a gente vai acompanhar aí, o resultado das empresas. Então, o setor de shoppings. É enfim pós pandemia a gente não acha assim tão bom quanto era antes né Bruno na verdade né até na carteira de fundos imobiliários né se sim reduziu. a gente
1: reduziu no começo a gente reduziu um pouco depois aí do, da, da pandemia mas é a questão de, de dos fundos imobiliários em si já eram ativos que foram comprados mais caros né então tem tem, tem um tem um que a mais de porque a gente diminuiu a participação de shoppings nos fundos imobiliários Marentina continuou com uma participação é, na carteira, mas em poucos ativos e em ativos que a gente acha que são melhores do que os outros. A maioria dos fundos de shopping a gente realmente acha que se pagou caro, é, no, se pagou caro na época, mas a, as perspectivas para 2020, quando se compraram shoppings em 2019, eram completamente diferentes do que a gente está vivendo hoje. Então, esse é o problema às vezes de pagar caro em algumas coisas, né? Você sempre tem que estar contando com o crescimento...
0: O preço importa, né? Exatamente. você tem que pôr coisas muito otimistas né, no modelo para achar valor, né? Até a gente faz um paralelo aqui com a IPO da CSN, né? Que eles querem triplicar a capacidade de produção, né? Então, assim, fica barato, dependendo do preço, se triplicar a capacidade de produção. né? Então, não é simples, né? Você triplicar a extração de minério de ferro de uma mina, ainda que a reserva seja muito rica e grande... E muito boa, então quando você tem que pôr muito otimismo, né? Então, até o pessoal brinca aqui: o Paulo Augusto falando do São Paulo que vai jogar com o Ceará hoje, acho que vai ganhar. Ele acha que vai estar na Libertadores ano que vem. Olha, não sei se vai estar, né? Então, é... fazendo um paralelo ali, tinha que ser muito otimista ali para achar que o São Paulo ia ser campeão brasileiro, né? Então, às vezes acontece isso com certas ações, certas empresas, né? O preço estica. E aí, para você achar upside, você tem que pôr tudo dando certo, né? Uhum. Tudo que o cara está falando ali vai dar certo para poder gerar valor. Uh, agradeço aqui o elogio aqui do Ricardo Simões falando que a Levante é a melhor casa de análise disparado. Parabéns, valeu aí. Isso dá um ânimo aí para a gente continuar fazendo aqui as nossas análises e os nossos morning calls, né, Bruno? Vamos ver Sim. se tem mais perguntas aqui. Pessoal, aqui o Alexandre Cuti Acho que deve ser cut não sei se ele é parente do
1: Anthony cut que é o comentarista de futebol americano da SPN, mas perguntando se FIIs de papéis é uma boa aposta para 2021. Depende. É... Existem, sim, bons fundos de papel e papéis ainda. Existem fundos high grade com retornos atrativos. Existem alguns high com retorno atrativo. Mas lembrando que o ano de 2020 teve uma explosão do GPM, O GPM foi de mais de 25%. Muitos desses fundos high yields têm boa parte da carteira atrelada ao GPM, Então, a precificação que boa parte desses raios estão hoje em dia é, com os dividendos... Porque, normalmente, muita gente compra porque viu o dividendo alto. né? Então, a gente não acredita que eles vão conseguir manter esse nível de dividendos. E muitos desses fundos, no nível de preço que está hoje, com a diminuição dos dividendos, que muito provavelmente vai vir... Só de você pensar do GPM voltar para 10% que 12%, que ainda é alto, o dividendo vai diminuindo muito. Então, o risco-retorno parece que não faz sentido. Então, a gente gosta, a gente tem boa parte da nossa carteira em fundos de papel,
0: mas a gente é bem
1: criterioso
0: no fundo de papel que a gente compra, tá? O pessoal está perguntando de home aqui, enfim, eu não olhei o resultado no detalhe, mas parece que foi porrada. É uma empresa que está sempre no meu radar aqui para carteira de dividendos, né? Então, bens de capital, né? Enfim está no nosso radar, tá subindo 8% hein, meu amigo, porrada aqui Home, que já tinha pago um dividendo enorme, né, é, no ano passado. Também eu acho que foi uma das ações talvez que mais sofreu em 2020, né? Sim. então o dividendo ficou alto também porque as ações caíram, né? Então, o resultado aí porrada aqui o hélio Silva perguntando aqui de Home. Ednei pergunta aqui de Mélios, né? Cash, enfim, a gente não não entrou nesse IPO, né? E, e já subiu demais, né? Então, como a gente falou aqui, preço importa, né? Então não dá para olhar só retorno, tem que olhar risco também. Nos parece aí um pouco assimétrico, né, Bruno, o valuation um pouco esticado e enfim, tá no nosso radar, né? Sim. É que foram, sei lá, 20 IPOs, né, num intervalo de uma semana, né? Hoje tem a estreia aí da, da Bimob, né? E saiu também o preço, né, da do Cruzeiro do Sul, que saiu abaixo da faixa, né, Cruzeiro do Sul. R$14,00 o preço do IPO, a faixa era R$16,40 a R$19,60. A West Wing, né, de decoração, R$13,00 de preço, saiu quase no topo da faixa, que era de 10,50 a R$13,66. E a BIMOB saiu a 22 reais, né, bem perto ali do topo da faixa de preço de R$23,10. Então, tirando aí o Cruzeiro do Sul, que veio abaixo aí, né, da faixa, West Wing e BIMOB saíram aí no topo, né, que já fica um valuation mais salgado. Provavelmente gera um múltiplo esticado. E assim, são empresas pequenas, né? Eu tenho falado isso muito com o Bruno, empresa que fatura 300 milhões por ano fazendo IPO. Né? Então são empresas bem menores, vindo com valuations esticados, né? Aparentemente aí tem muito dinheiro aí para para IPO. Né? Sim. Pensando no longo prazo, né? Daqui a 10 anos, todos os IPOs são
1: bastante positivos para a Bolsa, né? Colocam várias empresas, vários setores novos, maior possibilidade de diversificação. Mas parando para pensar hoje nos múltiplos que essas empresas estão saindo, principalmente as empresas de de tecnologia, né, o que se vendem como
0: tecnologia, tem saído muito salgado. Então. Assim, a gente recomendou a entrada em PETs, né, que a gente já achava caro, com 50, 60 vezes, tem empresas saindo com múltiplos superior a 100. Sim. né, Se você olhar o lucro agora de 2021 projetado. né, Então, nos parece excessivo. Tem outra notícia também, né? Que o Banco do Brasil, né? Que tinha uma participação de 17% na Kepler-Weber. Então, ontem o Banco do Brasil a, 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 publicou que vendeu essa participação. Então, as ações aqui da Kepler-Weber subindo 5%. Isso é bom, né? 17% aí. Eu não sei quem foram os compradores, né? Se foi fatiado ou se foi um fundo só. Em breve a gente vai saber, né? Sempre que uma empresa tem. Uma empresa, um fundo, tem mais de 5% de ações, né? Do capital é obrigado a informar, Sim. então isso é bom, né, se for picado, que aumenta aí o free float, que é o percentual de ações em circulação. O home aqui está porrando absurdamente, subindo é. 10%. Teve resultado de aéreos ontem também, e
1: pelo visto a gente não olhou, tá? Mas pelo visto o mercado não gostou muito, tá caindo 5% hoje. Lembrando que foi mais uma das empresas que fizeram IPO no final do ano passado, é, a múltiplos um pouco mais salgados, porque tinha bastante crescimento, teve bastante crescimento ali na, na, nas receitas, mas parece que não teve no lucro, tá? Estou falando, parece, porque eu bati o no release só, não olhei a fundo, então...
0: É... é, a gente fala isso aqui, né, pessoal? A gente acompanha de perto cerca de 40 empresas, né? Então, eu, Bruno, o time de análise aqui, o Rodrigo, Anelli o Fernando, outro Rodrigo. Então, a gente acompanha as empresas que estão na nossa carteira, né? É, 40 empresas. Essa, no detalhe, release, modelo, conta. E aí, claro, tem outras empresas que estão sempre no nosso radar, né? Para olhar, tá? Então, olhando aqui as ações da Home, né? Chegaram a cair 45% aí no ano de 2020, agora estão em alta, né? Nos últimos 12 meses, né? então recuperou é, as ações da Home e pagando um dividendo alto, né? É, então, empresas aí que estão no nosso radar. Vamos ver se tem mais uma pergunta aí, Bruno, que já tá dando quase o primeiro tempo aí do futebol, né? Agradecer aqui a nossa audiência, né? Todas Sim. as perguntas, a gente procura aqui responder quase Sim. todas. O João Andrade aqui sacaneando, vou ter que ler, né, Bruno? A terceira certeza é que o Palmeiras não tem Mundial, sacanagem, né? Mas, enfim, a zoeira é livre, né? O Bruno sempre sacaneando aqui o São Paulo também, que não ganha nada há algumas décadas, né? Uma, mais de uma, uma de... década. Calma, também Mais calma, de uma calma, década.
1: Calma, não é o Botafogo ainda. Aqui.
0: E o Márcio calma. aqui pergunta... Qual o fundo imobiliário que a Levante recomenda? A gente tem uma recomendação aberta. Recomendação aberta, XPIM, XP Industrial,
1: um, um fundo que tem. É mais, é mais focado em logística industrial do que logística de e-commerce, né? Então, são empresas que querem estar perto do, de São Paulo, bem gerido pela XP, com a, com a parceria com. Uma empresa que agora me fugiu o nome, mas ela é, uma, é um fundo que fornece mais é, serviços para quem está dentro daqueles galpões, fizeram uma compra agora também de um BTS, de um sale back, né? que é aquele contrato atípico, com prazo de 10 anos de duração, que se a empresa é, sair ou quiser é, sair do, da, da propriedade, tem multa, tudo. Então, é, a gente tem esse fundo recomendado. É um fundo que a gente acha que tem, principalmente pela parceria da XP, com a empresa que toca os galpões, tem bastante... É, agrega bastante valor para quem está dentro do, do, dos, dos galpões, então é um fundo que a gente acha que para 2021 tem tudo para dar certo, tá?
0: O Wellington aqui pergunta da São Martinho, falando que ninguém fala, né? O resultado veio forte, tá? Então o setor agro aí no Brasil é muito forte, né? Então São Martinho, SLC, a fusão da da, da Raizin, né, da Cosan com a Bioserve, então é, tem a Jales Machado, né, que abriu o capital, então a gente está analisando sim o setor agro Tá. O, é... Por sinal,
1: o Rodrigo, né? O Jap ele gosta de olhar o setor agro, tá?
0: Então ele olha assim, São Martinho. O pessoal, pergunta aqui a Vanessa do XPLG, né? Que era também uma recomendação aberta. Sim. tá Está na nossa carteira ainda. Está na nossa carteira ainda. Pergunta por que está tão largado, né? Se a logística. Na verdade,
1: é que ele chegou a negociar em, em múltiplos bastante altos, tá? Em valor, ele estava sendo negociado a R$ reais. Era um, era um múltiplo. Era, era um preço bastante salgado. Ele acabou de fazer uma emissão de cotas, uma emissão grande, então ainda pode ter alguma ressaca. O a emiss... a, a valor de emissão de cotas, se não me engano, foi a reais Ele estava próximo do R$185,00, centri... convergiu para o... O, foi... o que foi ofertado. Né? E ele ainda não terminou de fazer todas as, todas as aquisições, então está penalizando um pouco de dividendos até ele conseguir alocar tudo. Depois que ele alocar tudo, pode ser que ele volte a negociar aí pra... próximo aos 130, sem ter alguma coisa.
0: Então... O pessoal pergunta aqui também do Daniel Grid, tá, Gilson? Enfim, teve aí mais ou menos 20 Ano passado, 27 novas empresas. Esse ano, mais não sei quantas. Então, a gente está estudando ainda, né? Enfim, é, como eu falei aqui, a gente acompanha 40 empresas de perto, né, que estão na carteira, namora algumas, né, analisando para talvez colocar. Então, é humanamente impossível a gente acompanhar e falar de 100 empresas aqui. É, a gente vai construindo conhecimento. Como o Bruno falou, o Rodrigo Yamamoto né, conhece bastante commodities, inclusive agrícolas também. Então, vamos analisar, tá? Então, né, o grid, não estamos olhando. E oi, Cogna, também estamos fora, né? A gente faz aqui um correlativo. então, se entrar um Tigre aqui, eu preciso só correr mais que o Bruno e não mais que o Tigre. Então, Cogna IRB, oi, né? Oi, acho que é mais porque é evento, né? Oi, acho que até agora está muito melhor do que Cogni e RB. Sim, mas é um call de evento, né? BTG vai comprar, que preço que vai ser. Acho que depois que a Oi ficar uma empresa de fibra ótica redondinha ali, acho que aí é de, né, sair da recuperação judicial, reduzir o endividamento, daí acho que ela vai, né? É, como eu vou dizer, meet the criteria, né? vai, vai, vai se adequar aos critérios aqui que a gente tem né, fundamentalistas para uma ação entrar na carteira. Porque não é assim, um pastel. Fala aí da empresa tal. Quer dizer, o prospecto tem mil páginas né, de um IPO. Você tem que ler o resultado, você tem que entender o setor, tem que fazer o valor eixo. Então é um trabalho aí, às vezes, alguns meses para a gente entender a fundo, né Bruno, um papel, uma empresa. Né? E lembrando que são setores que não tinha na bolsa. Então
1: são setores que a gente está montando conhecimento para conseguir acompanhar melhor. Se fosse 15 empresas de construção civil saindo, a gente conseguiria cobrir, porque fácil. aí o Guima... Conhece caba-raba, aí é fácil descobrir. Agora, setores que não tinham na Bolsa, setores que tinham pouca base de comparação na Bolsa, a gente precisa construir um, um book de conhecimento sobre o setor para conseguir ter um, é, uma é, opinião mais, fazendo, mais
0: bem for... Fazendo qual com a empresa, né vai ter uma empresa aí de cemitério né? vindo ao mercado, né? tem uma empresa de, de lixo, né? que é a, a Horizon, Horizon. Horizon. Então, é, são várias empresas muito diferentes né? entrando na Bolsa. Então... É... A gente vai analisar, né? E, e acho que assim, o IPO, né, pessoal? Não existe uma carteira de IPOs, tá? Então, inclusive, se você perguntar para os fundos né, de investimento, alguns IPOs que eles entram, outros eles passam e até as assets, né, até as gestoras de recursos acabaram não tendo capacidade de analisar tudo, né? A gente teve aí 10, 15 ofertas sendo precificadas no intervalo de 10 dias para pegar essa janela aí do carnaval, né? Sim. Então. É, a gente escolhe os setores que a gente gosta mais, que a gente entende e as empresas que fazem sentido para depois entrar na nossa carteira. Então, né, o Gris, a Aeres, enfim, não está, em né, nenhuma das nossas carteiras, mas podem vir estar, né? Tudo uma questão de preço e da gente achar valor, né, Bruno, nas Sim, empresas. Sim, exato. Né? Então, é, é, isso é uma coisa boa, eu acho, para o mercado brasileiro. A gente tem mais empresas, mais setores. E aí as empresas também, né? IPO, a gente sempre entra também na carteira com uma participação menor, né? Porque a empresa ainda tem, tem que comprovar o histórico de comunicação com o mercado, tem que fazer o release, né? Porque às vezes a empresa faz o IPO, né, Bruno? Não tem nem área de RI ainda, né? De relações com investidores. Né, precisa ter alguém lá na empresa para você pra ver uma apresentação corporativa. Esses dias eu entrei lá na Ambipar, por exemplo, que é uma empresa recente, não tem uma apresentação corporativa no site. Né? Então, acho que isso é muito importante. né? Esse trabalho, eu já fui também de falar com os analistas, inclusive algumas empresas atendendo pessoas físicas e atendendo casos de análise independente. Acho que isso é outra coisa que está mudando no Brasil. Então, acho que esse é o panorama geral, né, Bruno? Vamos ver aqui. Já deu quase 50 minutos aqui do call. Então, o nosso Ibovespa está subindo, caindo 0,13. Virou. Petrobras virou para a queda, ainda está pegando mal essa questão da política de preços. A Vale está subindo 1% com a alta do minério. Das empresas que a gente falou aqui, Home está bombando, 10% de alta, né? Energia 3,3%. Log caindo 2,3%. Né, pessoal? Então é isso. Gostaria de agradecer aqui a presença do Bruno nesse morning Call. Sempre a gente aqui batendo papo aqui de alto nível. Obrigado pelos elogios, pela participação de todos. Até amanhã. Um abraço. Valeu, Valeu, pessoal. Tchau, tchau.